0: BAM BAM bada, BAM BAM Зато у меня теперь есть твое тело.
1: Я сгнию заживать. Пусть
0: с перерезанным горлом, мне нет дела.
1: Голова лисичка, из нее зубки.
0: Твое тело способно на секс. пам пам парара
2: Ты один в этом лесу вокруг полу. Люди, которые уже мутировали. Ну,
0: девушки что остаются? Остается только развлекаться.
1: Это вот некрасиво. Это так mm -hmm. приятно, неуютно. Виндизель, оленья рога, форсаж 10. Фильм отвратительный. Пам -пам 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 -пам.
2: Это что за новое введение?
1: Это наша новая вступительная музыка. Да, не хватает музыкальности, похоже, у нас в подкасте. Вот Никита решил ее добавить. Да, всем привет! С вами подкаст Лучший подкаст наверное. «Ужас. Что творится в эфире?» Подкаст о хорроре, об ужасах и прочих штуках, которые связаны с хоррором и с индустрией, да.
0: Знаешь, как, как модно сейчас говорить, не «наверное лучший», а «пожалуй, лучший» подкаст. Mm -hmm. Да. Я да. согласен, кстати, с тем, что это так. Может быть, даже обойдемся без «пожалуй» когда-нибудь точно. Mm -hmm. А у микрофона, как всегда, мы, хоррор-гики, Лера, Никита и привет, Леша, привет. собственно, я, Лера, да, вот тебя не хватало. Да, всем привет. Всем привет! Ну и чего, и сегодня мы принесли сюда нам ваши, э, точнее вам, наши тела, чтобы объединить их в единый организм. Э, тут я уже как грязно начинаю шутить, потому что говорим мы сегодня про боди-хоррор.
1: Да, боди-хоррор одновременно тошнотворная такая тошнотворная, отвратительная и в это же время такая, как сказать, сложная, интригующая. противоречивая, интригующая тема, да. Сегодня обсудим все детали, которые объединяют боди-хоррор, что такое боди-хоррор, где, в каких... В фильмах он проглядывается. Также культовые фильмы, которые с ним связаны, режиссеров, которые в этом жанре хорошо продвинулись и сам сам жанр продвинули. Также немножко заденем геймдизайн, поговорим об играх, как вообще боди-хоррор, как жанр влияет на нашу культуру.
0: То есть что же, видео Игорь? Сегодня твой выход. Да,
1: сегодня точно будет видео и мы поговорим о нем более подробно.
0: Мне тут, знаете ли... Вспомнилась такая песня, не знаю, помните ли вы такую поп-рок-фолк-шансон-группу «Началу начала нулевых которая называлась «Мультфильмы», у них О. была такая песня. Но зато у меня теперь есть твое тело, <gens> и пусть с перерезанным горлом мне нет дела. <endings>
2: Это на интро надо.
1: Да-да-да. <eredith> <hh> Вот, ладно, и давайте сначала раскроем нашу тему. Давай, Лёша, расскажи, что такое боди-хоррор? Почему начинаем с тебя? У нас в основном Алексей, любитель, любитель этого Это жанра, он его очень любит, нет. обожает. Да-да-да, просто, да, киваю не в ту сторону, скорее от,
0: ну, из идеи типа, ну да, говорите про меня, да, я просто не справляюсь с этим восхищением в вашем голосе. Ну да, боди-хоррор, наверное, для меня это самый мой любимый все-таки субжанр страшного кино, ну ладно, может быть не самый, но один из них точно, что он меня так волнует, ну... Я все-таки убежден, что э, те страхи, которые нам транслируют боди-хоррор, они вообще такие какие-то базовые, глубинные, экзистенциальные, можно сказать, потому что боди-хоррор это что? Это, ну, если говорить совсем по-русски, это телесный ужас. Да, это ужас, связанный с изменением нашего тела, с его какими-то неприятными, причем, конечно же, изменениями. Потому что тело — это что? Тело — это носитель нашей психики. И уж что бы с нами извне, во внешнем мире не происходило, в какие бы мы ситуации ни попадали, все-таки самое страшное, что нас может ждать — это изменение нашего тела, потому что нам из него никуда не убежать. И вообще, мне кажется, боди-хоррор — это вот так, если базово и тезисно посмотреть — это про старение и умирание. Это то, от чего никто из нас вообще не застрахован. Собственно, ну и то, как э, режиссеры, э, специализирующиеся на этом субжанре, смотрят на э, это направление... Нам преподносят страхи в виде э, мутаций, в виде деформаций телесных, в виде каких-то инфекций и паразитирования на человеческом теле. В общем, нам показывают разрушение человеческого тела. Чаще это все-таки разрушение, это какая-то негативная деформация, потому что то, как нам это демонстрируют, э, те уродства, которые с этим связаны, вряд ли это про жизнь. Скорее, это про смерть, про разрушение, ну и все вот в этом
1: диапазоне. Uh, я бы хотел рассказать свое отношение к боди Ну, я не, его не так сильно разделяю, как Алексей. Uh, мне есть моменты которые очень сильно мне нравятся в боди-хорроре. Я о них расскажу подробнее, там, на каких-то примерах. Но в целом мне этот жанр, ну, не, отклика... не откликается в моей душе так сильно, как, например, там другие, грубо говоря, даже связанные с паранормальными какими-то явлениями, штуками, слэшеры и так далее. И я, скорее всего, в... в этом эфире буду скептиком и больше буду дискутировать о том, в чем жанр этот плох чем хорош, хотя у него есть очень отличительные, классные черты, которые мне очень сильно нравятся, ну, грубо говоря, даже если брать пример, особенно которые связаны с sci-fi-хоррором, допустим, вот как нечто, потом... Вот, недавно посмотрели Блоб, капля, капля. называется, mm -hmm. да, фильм, и, и прочие штуки, когда из, извне нашей планеты приходит какой-то чужеродный организм, внедряется в тело, и его всячески видоизменяет. Такие штуки мне нравятся, особенно даже если брать игры, это вот Dead Space самый яркий тому пример. Очень круто, вкусно, сочно. Но есть момент в боди-хорроре, который меня сильно отталкивает. И мне не нравится, как пытаются напугать зрителей вот в плане трансформации тела. А, но ну, это мы подробно разберем. И я просто хотел сказать, что здесь я больше буду скептик этого жанра. Лера, ну... А Ты так вот... заинтриговал,
0: конечно, что нет сил никаких ждать, но mm -hmm. надо, чтобы же Лера все таки озвучила да. свою
1: позицию.
2: Да. А, мне кажется, Никита имеет в виду, что часто в боте хоррора ставка ставится больше не на ужасы, а именно на драму. То есть а. вот если мы, допустим, смотрели недавно фильм «Кроненберга Муха», то ты ожидаешь, что это фильм ужасов, да, но на самом деле это красивая драматическая история с печальным концом, то есть она сильно не пугает. А вот если, например, рассматривать, да, вот такую научную фантастику, типа нечто, типа вот кольская сверхглубокая», например, чужой,
1: допустим, Гластуфа, ну, да, вот, где грубо есть говоря. элементы
2: боди-хоррора, может быть, это не, чис... не в чистом виде боди-хоррор, там, Ну там безусловно присутствуют элементы этого жанра то э, там больше таких вот скримеров, там больше такая атмосфера именно ужаса. И мне кажется, вот мы просто с Никитой это вот недавно обсуждали, и мне кажется, вот именно вот это тебе не нравится, да?
1: Да, многие пары обсуждают ипотеку, семейные проблемы, а мы лежим перед сном и обсуждаем ужасы и жанры проблемные штуки. Нет, в том числе, да, я согласен в этом плане с Лерой. Это в том числе, что не сильно пугает, и даже не в том смысле. Как пугает, а более так отвратные есть моменты, которые и не пугают, и больше злят. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот, но это прям надо вот пояснить на некоторых примерах.
2: Мне кажется, тут еще важно заметить, что многие боди-хоррор фильмы они относятся именно к такому артхаусному кинематографу, и поэтому их сложно смотреть. То есть, допустим, вот я вспоминаю яркий пример "Род мужской", который uh -huh. вот мы тоже недавно посмотрели. И э, ты просто после фильма сидишь и думаешь, что? Что сейчас вообще? Слушай, ну, мне кажется,
0: род мужской, этот пример не очень релевантный. все таки да. там есть, ну, буквально там один-два элемента боди хорра за весь фильм, и фильм вообще-то, ну, глобально не про это. Да, он, больше, еще... он, не,
1: он больше не боди-хоррор. Есть элементы, конечно, Есть но... очень
0: мощный прям элемент, да, и... но это не делает его, ну, как, каким-то концептуальным боди-хоррором. Ну, вот я
2: его считала боди хоррора. И мне кажется, тут еще вот важная такая проблема... А что такое фильмы боди-хоррор?
0: Что такое? Вот хороший вопрос. Но вообще, мне тут как-то очень захотелось сильно поспорить про вот эту вот ставку якобы на драму. Угу. Ну, блин, ну, нифига ну, подобного, я считаю. Я согласен с тем, что э, фильмы э, субжанра «Боди-хоррор», они пугают действительно способами, отличающимися от э, ну, других своих да, собратьев по хоррор-цеху. Да? И здесь, наверное, ставка действительно сделана не на, такой, не на саспенс, не на страх какой-то неизвестности, да, угу. а вот именно на отвращение как будто. На отвращение да. и в то же время на какой-то экзистенциальный ужас небытия. Потому что, ну, отвращение, понятно, как это реализуется. Мы видим какие-то тошнотворные картины гниющих, разлагающихся тел, мутаций, волдырей, пузырей и так далее, каких-то обнаженных там частей тела, обнаженных, в смысле, без кожи, например, и без прочих каких-то тканей. В этом смысле, да, тут работает именно отвращение. То есть к этому нельзя прикасаться, от этого лучше держаться подальше. Но в то же время тут же делается ставка еще на то, что все это происходит именно с телом человека. В том смысле, что как будто бы этому может быть подвержен кто угодно. И осознавание того, что такие же изменения могут э, и на меня, короче, переползти, э, это реально пугает. Тут уже не до отвращения, тут уже такое какое-то глубинное животное чувство, как мне в этом быть и возможно ли в этом быть, потому что так-то невозможно. Я вот-вот стану каким-то другим существом, может быть, разложусь буквально на глазах за 5 секунд под воздействием радиации или какой-то болезни, и ничего от меня не останется. И в этом смысле, это та, э, та мощная педаль, на которую боди-хоррор как раз жмет. На такой глубинный страх того, что мое тело мой злейший враг. И с этим ничего нельзя сделать, скорее всего.
1: Знаешь, но ну, мне вот кажется, это вот, э, этот страх он больше вот, э, ориентирован на тех людей, которые, вот знаешь,. Я не знаю, как это Которые вот... Которые
0: перешагнули 35-летнюю планку, да?
1: Ну, в целом, да, но я имею в виду, что есть какая-то психологическая болезнь, в вот люди, когда они даже вот какой-то там прыщик вскочит на теле, они там супер тревожность какую-то показывают, там, беспокоятся о своем теле, постоянно ходят к врачу, там, руки антисептиком, постоянно противобоезнь микробов. Мне кажется, вот, больше вот таких людей очень сильно впечатляет бодихор. в этом плане. Им понятен какой-то вот этот страх, что что-то изменение со своим телом, и можно сойти с ума от этого, вот, я просто менее а к А ты этому хочешь привержен. сказать, что
0: ты контролируешь все что происходит с твоим телом?
1: Нет, конечно, нет, но есть такие штуки, допустим, которые, ну, не надо париться, их надо отпустить, как бы оно как-то самой пройдет или та, там та же простуда, или прыщик, что-то, а есть люди, которые реально за это переживают, и прям испытывают ужасающий страх, что вот, это может перерасти враг, или что-то такое подобное, меня, я сгнию заживо, и прочее, есть такие люди, мне кажется, ну, у нас, мне болезнь. кажется,
0: тут недостаточная выборка для того, чтобы ну, вот именно такие взаимосвязи проводить, что между ипохондрией и любовью к боди-хоррору есть какая-то прямая связь. Ну, мне понятно твоя теория, я, в принципе, как-то даже с интересом ее слушаю, но э, пока нет какой-то закономерности явных. Да, не, я, я, я
1: понимаю, я просто говорю, что больше, наверное, на кого ориентировано это, или на какой страх я имею в виду, uh -huh. возможно, эти фильмы ориентированы. Ну и, и вот здесь главная проблема, которую я вот хотел обсудить. В чем моя претензия? Почему Давай. мне не нравятся боди хорроры Допустим, вот есть, как я сказал, уже классные боди хорроры или элементы, которые вот в фильмы внедрены, грубо говоря, это вот как нечто капля, либо еще какая-то вот штука, как в муха, допустим. Мне, кстати, фильм понравился муха. Даже если смотреть, что это там более драматичная тема, есть не ужасающая. Мне все равно фильм зашел такой uh -huh. хороший, легкий красивый. Но есть пару отвратных моментов, но в целом я смотрел его с удовольствием. Uh -huh. И в этих фильмах мне все нравится, потому что есть что-то такое извне, которое приходит в тело человека и его меняет. Uh -huh. Это показывается, грубо говоря, как вот в вот эта грибковая эпидемия кардицепция, которая тоже меняет тело человека uh -huh. в грибка, инопланетная штука внедряется в тело, либо приезжает штука, которая, ну, с галактики, которая соединяет тела ковкольской сверхгрубок, а, там были грибы, но в ну, любом да. случае что-то извне влияет на тебя, и это смотрится классно, и мне это безумно нравится. Но есть э, категория фильмов в боди-хоррере, допустим, человек, вот, чем-то заболел, или что-то вот происходит... Э с его телом, которое не связана ни с чем, чего с внутренними переживаниями или какими-то событиями. — но болезнь
0: — это тоже что-то пришедшее извне, например, в виде инфекции, да. вируса и так далее. Вот. А ну ты там, там
1: разделяешь как-то, интересно? Или надо, надо, чтобы болезнь обязательно была инопланетной? — Ну, да. А. Вот когда это инопланетное, это смотрится круто, Нет. мне безумно нравится. Но вот, допустим, если это вот чем, человек чем-то заболел, и это показывает, как он разлагается, как у него отслаиваются ногти, как у него отваливается спина или что-то это подобное. Это вот некрасиво, и Смотри. мне это безумно... Сейчас, подожди, я еще хочу один в пример фильм, это «Бивень». Вот «Бивень» — это один из тех фильмов, который я не посмотрел, и я его не буду смотреть. Никогда, не Ни... никогда. Никогда, отвечаю, никогда. Возможно, Давно я посмотри. буду очень бухой или еще что-то, и меня кто-то разведет или мне даст денег, чтобы я его посмотрел, я, возможно, соглашусь. Так, в
0: киноклубе следующим смотрим «Бивень».
1: Вот, и там пример, как из человека сделали Маржа, И это вот такая штука, вот, что мне вот просто отталкивает от боди хоррора. Я, я посмотрел этого Маржа. Похоже, ты вообще-то в
0: этом месте очень боишься
1: безумно. Я не Это тот страх, с
0: которым ты похоже настолько он силен, что ты даже не готов иметь с ним дело. Я не
1: могу смотреть на этого маржа вот. вот Прикольно, ты сейчас штуку да, описываешь. <свят> не могу, я просто его своего бляж в трясет, мне вот, вот. хочется
0: выключить быстрее. Не, и но... это то, это, ты, ты вот правда описываешь такую ситуацию, что это что-то, что настолько невозможно контролировать, что даже к этому прикоснуться невозможно. Да, настолько да. страшно, что лучше держаться от этого но подальше. Но подожди, хорошо, а тема,
2: допустим, с демонами или тема с призраками? ты тоже это не можешь контролировать это тоже тебя очень сильно пугает
0: видишь ну... ли эта тема она более такая мифологичная что ли ну в этом смысле ну она такая метафизическая и а, в нее в ней проще разувериться это что-то что, -то, что а, в нашей реальности не представлено
2: но все равно не, вот я это я... утрирование допустим мухи да что а, существует какой-то безумный ученый угу. который решил создать телепорт и превратился в муху по очень глупой такой случайности. бухой
1: просто был. Да,
2: и там из-за ревности это сделал. Да. Это как бы тоже, знаешь, такую серьезность не вызывает. То есть вот я еще понимаю, например, вот тема с кардицепсом, да, вот The uh -huh. Last of Us, скользкая сверхглубокая, это как бы больше реалистично. Но вот бывают такие тоже фильмы, когда ты как будто бы не веришь вот в эти мутации, как будто бы тебе не хватает каких-то фактов, то есть, понимаешь, вот мне я люблю фильмы с элементами боди-хоррора, но когда вот, да, действительно весь фильм показан, как там в девушку что-то вселяется, какой-то вирус, и она на протяжении всего фильма показывает вот эту вот ее драму, как она меняется, вот эти метаморфозы с ней происходят, мне как-то немножко становится скучно почему-то, mm. но это вот, я, я не говорю, что там это плохие фильмы, но вот мне тоже почему-то вот немножко не хватает, хотя вот опять же, да, вот научную фантастику, например, там нечто, пустота какая-нибудь, вот, опять же, когда там боди-хоррор, мне кажется, больше, наверное, как элемент, и ставка ставится там на другое, да, то вот, вот это прям мне вот идеально заходит.
0: Смотри, как я тебя слышу, то есть ты говоришь, если вы показываете боди-хоррор, пожалуйста, будьте добры продумать все детали, чтобы у да, меня не да. вызывало скепсиса этой истории. А, ну, в этом смысле, любовь тогда к... Вот как Никита описывал, каким-то инопланетным э, историям, она, ну, такая более понятная, типа, это же пролетело из-за да. из рубежа, грубо да, говоря. Да. И ну, хрен давай. знает, как оно работает, но мы в это готовы поверить, да?
1: Не, я просто здесь с Лерой согласен, то, что если есть, вот, берутся какие-то моменты, вот, хор и вклиниваются в сюжет, и это как-то вот дает красок, разбавляет, то это реально смотрится круто. А если, допустим, вот фильм посвящен тому, как вот тело трансформируется, уродуется, превращается в что-то из, ну, из нормального состояния в какое-то ужасное, это да, мне тоже кажется это скучным, а, неправдоподобным и неинтересным. Если
0: это происходит, вот этот процесс только ради процесса, я согласен, мне это тоже это кажется скучным. Ну, типа вот в Японии, помнится, в 80-х выходил такой цикл «Морская свинка», Подопытная свинка Что-то да, что что где-то я слышал. Что-то такое около снафа. Да, допыточное
2: порно да, и вот там
0: тоже действительно много такой, такой идеологии боди-хоррора, но как будто бы там вот этот процесс создан только ради процесса. Все-таки, как мне кажется, качественные боди-хоррор фильмы, они содержат в себе ну, больше слоев, чем только это взять ту же самую муху. Мы же видим эм, не только физическую трансформацию да, тела вот этого главного героя, мы видим, как меняется его психика, мы видим, как меняются его отношения, как вообще, какие отношения могут в этом контексте быть, и могут ли они быть в принципе. Но ну, фильм показывает, что могут быть, но, к сожалению, они э, э, заканчиваются не очень хорошо. И в этом смысле боди-хоррор хорошо наслаивается на какую-либо социальную почву. Ну вот, и мне кажется, Кроненберг, который, наверное, большую часть своей карьеры именно на этом выстроил, он отлично эти идеи развивал. Наверное, потому, кстати, и что боди-хоррор не очень популярен в целом, потому что нет каких-то культовых персон, которые бы э, этот субжанр хорошо развивали. По сути, кроме Кроненберга Крон, тут да, да не некого на самом деле назвать. Каждый его фильм, там первую половину во всяком случае его карьеры, он хорошо связывал э, физиологию и там социальный какой-то контекст, да. И классно, очень креативно это всегда проделывал, да, пока вот не ушел в свои эксперименты с русской мафией, криминальными группировками mm -hmm. и так далее, то, что он начал делать в нулевых.
1: Но ну, мне кажется, просто видишь, он более такой андеграундный жанр боди-хоррор. Если вот прям как Ронберг там снимает целиком, вот посвященный боди-хоррору. То есть мало у кого кто берется за это, больше идет, ну, больше режиссеров идут в мейнстрим, чтобы угу. захватить как бы большую аудиторию. А боди-хоррор это как раз такой жанр, который, ну, он более специфичный. Авторский, авторский, да. Там если смотреть какие-то вот...
0: Он непростой. Он угу. точно непростой в исполнении. Угу. И в этом его и прелесть, и в то же время недостаток. Потому что, ну вот, на мой взгляд, он незаслуженно популярен, Собственно, потому что очень мало кто может его реализовать красиво. Да. <смех> Такая
2: тишина повисла. <смех> Мне кажется, еще когда вот в интернете ищешь там топ фильмов боди хоррора, то возникает вообще какая-то путаница, потому что под боди-хоррор какие только фильмы не относят. <смех> Я видела и нечто, и прочь, и.. Ну, в общем, много разных фильмов, и ты не понимаешь, действительно это боди-хоррор или это элементы боди-хоррора. То есть, мне кажется, есть какая-то вот путаница еще немного. Да,
1: я согласен, есть проблематика, когда вот ты смотришь фильм, и ты не можешь понять, боди-хоррор это или нет. Мы тоже вот... Я думаю, а зачем тебе это понимать так? Ну, мне просто, мне все равно, у меня голова вот настроена так, мне хочется что-то классифицировать. Ну, это моя... Я тоже такое люблю, но я
0: просто не возвожу это вот в такой культуре.
1: Я смотрю вот фильм, и вот так, это вот, это фантастика. Uh -huh. Это там про вампиров, это про обретни, ну, грубо говоря, э, там по классификации, там, Кинга, грубо говоря. Это да, а да,
0: слэшеры. Да,
1: да, да, Это да. Что, э, фильмы
2: об оборотнях могут быть тоже боди хоррором
1: Да, кстати, мы читали об этом. То, что оборотни и трансформация, это можно считать uh -huh. тоже якобы боди хоррором Мне
2: вот интересно, а ван Хельсинг это боди хоррор
1: Очень <laughs> вряд
0: ли. <свят> ну, я думаю, нам бы тут хорошо, наверное, как-то в историю, да, копнуть, чтобы вот, ну, какую-то хронологию здесь выстраивать. И, ну, и, и глубже, наверное, в эту проблему погрузиться, будем сразу грузить на дно, да, вот, когда они там зародились, потому что, ну, все-таки жанр хоррора сам по себе, наверное, одним из первых жанров кинематографа стал, и в этом смысле боди-хоррор тоже довольно-таки древний. Да, вот перв...
2: Франкенштейна еще. Франкен...
0: Это да, это еще пошло с литературы, по uh -huh. сути, да, Мэри да. Шелли, потому что ее Франкенштейн — это, ну, стопроцентный uh -huh. боди-хоррор. Uh -huh. Да, и потом вот в, в кинематографе самым таким, мне кажется, ярким первым упоминанием боди-хоррора был фильм «Уродцы» Тода Браунина, uh -huh. да, в 30-е uh -huh. он появился, и это стопроцентный боди-хоррор потому что мы все-таки видим на эм, такую... И, на, и такую инаковую физиологию человеческую мы видим, что э, люди, э, отличающиеся от, наш, от нас чисто физически, они рядом с нами, как ни крути, да, тем более в то время, в ту такую консервативную эпоху увидеть настоящих, ну, вот, э, инвалидов на экране, причем с такой ярко выраженной инвалидностью, более того, э, реальные э, инвалиды, с, ну, по сути, сами, сами же себя играли, это был капец какой вызов обществу.
1: Это, Это очень правда пугало. Фильм. Да, конечно,
0: да. Он, по-моему, долгое время пролежал uh -huh. на полке, был невостребован, вызывал там массу скандалов, пока вот его в итоге, спустя там десятилетия или около того, не признали каким-то важным достоянием. И он еще интересен своей вот, опять же, социальной проблематикой, потому что кто есть на самом деле истинные уродцы? Uh -huh. Вот люди, которые физи физически от нас отличаются или вообще такие же, как мы. А мы-то, ну, как если так чуть-чуть спойлер кинуть, да, мы рискуем стать в какой-то момент такими же, как они. Потому что то, что проделала вот группа вот этих уродцев с главными, ну, такими, в кавычках, нормальными людьми, по сути, они сделали их частью себя. И в этом смысле, э, теперь ты тоже навсегда лишён, ну, некогда был нормальным человеком, а теперь ты лишён всех тех возможностей, которые у тебя были, ты стал одним из нас, и теперь ты ничего не можешь изменить. Твоя жизнь поменялась раз и навсегда. И что это, если не боди-хоррор?
2: То есть боди-хоррор, если вот рассматривать фильм, то в нем должна быть какая-то концепция, да? То есть это обязательно взаимосвязь телесности с какими-то ну,
0: социальными процессами, какими-то да, да, социальными да. психологическими процессами. Да, да, да. Ну, я думаю, что хорошо бы, если она была действительно, но это как-то добавляет фильму глубины. Ну, в этом смысле мне не кажется, что она обязательна, просто я думаю, что это такой маркер, который отличает, ну, условно, хороший фильм от словно плохого. Mm -hmm. Лера, ты смотрела «Уродцев», да, да. насколько я... Ну, помню.
2: я уже смотрела давно, наверное, лет пять назад. Я ну, уже не там... очень-то
0: давно. Я примерно так же, кстати, впервые посмотрела лет пять
2: Да, ну, конечно, я была в шоке. Я думаю, как и все люди, которые первый раз посмотрели этот фильм. Действительно, фильм очень жестокий, очень криповый. Когда ты особенно понимаешь, что эти актеры действительно инвалиды, и вообще, как это все снималось, кто дал это разрешение, как это вообще цензура пропустила. Uh -huh. Поэтому, в принципе, фильм советую для ознакомления любителям ужасов, потому что этот фильм действительно может очень сильное впечатление на вас произвести.
0: Да, и он тоже, вот в чем еще вот его особенность, как говорил в начале Никита, что он пугает не так, как другие фильмы. В этом смысле я отчасти согласен с тем, что там большой упор на драму, потому что, ну, история... Mm -hmm. Изменение собственного тела — это всегда драма. Старение — это всегда драма. Болезнь — это всегда драма. Но, плюс ко всему, боди-хоррор, я считаю... Больший диапазон вообще-то эмоций задействует, помимо, помимо каких-то драматичных да, элементов, там есть элементы, воздействующие на отвращение, на все-таки на ужас, на какой-то, вот, как ты говорил Никита, злость, гнев и ярость, вот какие-то сопутствующие переживания. В этом смысле, мне кажется, боди-хоррор, правда, достаточно широкий спектр наших эмоциональных, эмоциональных переживаний задействует, в этом его большая прелесть. Ну вот, если чуть двинуться дальше, да, то, что было после уродцев, да, уже вот в 50-е, 60-е года, там уже пошло прям по нарастающей, все-таки такое неспокойное время, время, mm. когда Люди боялись всяческих угроз, в том числе ядерного оружия. на yeah, да, Нагасаки. Да, мы помним, что в Японии в этот период как раз-таки сформировался вот этот жанр с uh, кайдзю, да, кажется, он называется, с огромными монстрами ходячими. Mm. То есть это последствия какой-то мутации, под воздействием радиации и так далее. И, в принципе, множество боди-хоррор-фильмов тоже в эту эпоху примерно и произошло. Та же капля, да, если брать uh -huh. оригинал, где-то вышел в то время. Первая версия Мухи, она тоже произошла вот... в в тот период, еще были замечательные фильмы, как «Человек с рентгеновскими глазами», там, «Невероятно уменьшающийся человек», и вот еще сотня всяких разных людей с такими сверхспособностями, где невозможно контролировать некий охвативший тебя физический процесс. Ну, кстати, вот «Невероятно уменьшающийся человек», очень милый фильм. Конечно, это не боди-хоррор в таком уже, ну, традиционном по сегодняшним, на сегодняшний момент представлением, но на то, на то время точно боди хор И все-таки сейчас это тоже, я считаю, он в этом же ряду стоит, хотя чисто внешне он, ну, конечно, отличается
1: по этим характеристикам. Но если дальше вот брать, допустим, вот 80-е года, уже такой идет пик кинематографа, то есть даже ужастиков, и там... Э мы можем увидеть э, рассвет боди-хоррора, потому что приходит к нам э, великий режиссер Кроненберг, э, который снимает. Занимает он... эту нишу, да, занимает по никому да. не отдает. Ну, да, вот. занимает эту нишу, снимает муху. Я так понимаю, муха это был ремейк. Да? да? Ремейк, да. Ремейк. Он там внес какие-то свои правки в
0: сценарий, конечно же, но да. В целом, несмотря на то, что это ремейк, это действительно выглядит как его во многом авторский фильм, потому что там ну, невозможно э, отрезать какое-то вот чисто кронбергское видение, там есть его влияние, там есть его фирменный стиль, и ну, если не знать, что это ремейк, можно подумать, что ну, он его сам сочинил. Если бы не было никакого произведения до этого, то Кроненберг просто был бы обязан его придумать изначально.
1: Да, и можно также отследить, наверное, что вот с 80-х этот жанр начинает развиваться, так как появляется нечто, как uh -huh. раз вот ремейк капли, uh -huh. то, что э, идет его отвлечение, допустим, то, что э, с космоса какая-то угроза, которая тоже меняет тело человека. Это тоже с 80-х э, дает свой толчок э, развития жанра. И я бы хотел вот сказать о капле. Вот недавно мы присмотрелись. Очень классный фильм. Вот даже... Но он такой вот, как сказать-то...
2: Наивный. В
1: наивный, глупый. Там столько сюжетных дыр. Это просто смотреть надо... Вы имеете в виду
0: вот эту версию 80-х? Да, 86-го или
1: 88 года мы посмотрели. Но мне просто... Так улыбала, когда лужа красная ходила по городу и уничтожала любил, людей. Да. Это просто так смотрится клёво. В нем нет ничего умного в этом фильме, абсолютно. Но сама идея, то, что лужа ходит по городу красная и убивает людей, это просто пушка. Я так угорал, это просто кайф. Следует также сказать исторический контекст боди-хоррора, также вот между СССР и США в то время была холодная война, гонка вооружений, и что первая страна, что вторая пытались создать биологическое оружие, которое в случае угрозы может уничтожить там страну врага и так далее. И вот на, этом, на этой теме тоже было много создано куча фильмов, Та же, допустим, вот капля, то, что там идет, вот эта гонка вооружений между коммунистами и капиталистами, грубо говоря. И появляется эта жижа, а оказывается, она и не из космоса, она mm -hmm. и этих получается американских ученых. Я сейчас, наверное, жестко спойлернул, но это старый фильм. Я думаю, ну не смотрели, то я прям целенаправленно его смотреть не стоит. А если просто хотите. Ты его так расхваливал сейчас, ну, целенаправленно его смотреть не стоит. Ну просто, если хотите развлечься под пивко, ну просто пушка. Ну представляете, красная лужа идет по. Ползет по городу Такая большая амеба Большая красная лужа, серьезная Идет по городу и уничтожает всех ну, Мне кажется, это прикольно вот. Или даже взять вот фильм русский э, mm -hmm. Кольский и Кольская. Кольская, сверхглубокая Да, там тоже получается гонка была вооружений Создавали яму. Лера, наверное, ты подробнее расскажи да. об этом фильме, потому что он многим, я так понимаю, вообще не зашел. У него очень сильно низкая оценка на кинопоиске, он многим да нет, не понравился. У него, него
2: по-моему, неплохая оценка. Да, многие его сравнивают с фильмом Нечто, но на мой взгляд, он абсолютно на него не похож. Это больше как история о кардицепсии.
1: Предыстория. Предыстория
2: да, Ластофаса, да, а». Ну, это мне так кажется когда кардицепс якобы должен был захватить весь мир, но ледниковый период загнал его под землю, и вот Кольская сверхглубокая скважина, которая в Мурманске, в Мурманске по-моему, она да?
1: Да где-то в, в Мурманской где области, да, да.
2: она очень глубокая, и якобы там расстояние доходит, ну, не до ядра земли, но mm. достаточно глубоко. Ну, причем
1: факт, то, что Кольская сверхглубокая, она реально существует, это огромная яма, она да, есть. Да,
2: да, и это интерпретация на тему, а что, если бы вот туда бы спрятался кардицепс, и люди, вот его обнаружили биологи, и как вот он начал захватывать людей, мутировать, и вот вышел ли он с этой скважины в мир, это вот остается открытым вопросом. И да, это тоже история о том, как русские хотели создать биооружие, чтобы там страну защитить от врага. И когда это оружие, можно сказать, уничтожило их всех.
0: Ну, смотри, тут, получается, эти истории, они работают, ну, как будто как минимум на трех уровнях. Это некий социально-культурный такой да, контекст. Да, да, да. Это поведенческий контекст, то, как люди действуют, да, и что с ними происходит. Угу. И вот как раз физиологический, то, как меняется их, ну, вот, тело, не, не по их, конечно, воле, а под воздействием неких высших сил угу. вот на этих вот вышележащих уровнях. И тем, ну в этом смысле, чем больше уровней задействует боди-хоррор, мне кажется, чем больше уровней э, любой хоррор задействует, тем, конечно, фильм лучше. И боди-хоррор да, в этом да, смысле да, да, да. работает ну, по тем же правилам. И, ну, наверное, это, правда, очень сложно соединить все в одну концепцию, все в одну такую простую, внятную историю, и в этом есть сложность, да, потому что один какой-то из этих уровней будет провисать, mm -hmm. наверное, потому что это историю о призраках поставить всегда как будто бы проще, историю про маньяков всегда поставить проще. А вот Тут когда... нужна
2: целая прям концепция, mm -hmm. чтобы все это взаимодействовало. Вот очень классный пример, мне кажется, из игр, игра The Last of Us, там просто вот настолько она, на мой взгляд, идеально сделана. Я думаю, что это боди-хоррор. Uh
0: -huh. uh, ну, это точно да. То есть да. мы говорим про то, что грибы в качестве паразитов обладают телом человека и меняют yeah. его. Да.
1: Превращают в щелкунов, топляков.
2: Во-первых, очень классно, что uh, сама идея кардицепса, она действительно существует в мире, что есть uh -huh. гриб, который... Да, который произрастает в муравьев и подчиняет их, влияет на их психику, uh -huh. на их физиологию. И то, что вот случайно, рандомно, каким-то образом это, этот гриб попал в зерно, там пшеницу, да, как-то? Ну,
1: там в муку получается, да, да. и люди
2: случайно употребили продукты питания и начали мутировать. Вот это прям меня такой ужас вызвало. Я просто думаю, господи, это же вообще, это такая вот вроде сбой в системе, да, который может просто уничтожить человечество. И в этом плане игра, вот эта The Last of Us, она просто по всем параметрам очень крутая. Мы же
0: говорим не только об игре, а и о сериале, который... Ну да, кстати, и сериал,
2: да, процесса. я тоже считаю, uh -huh. что он... Я даже в общем об этой вселенной uh -huh, скажу, uh -huh. да, потому что... Очень крутая концепция, сама вот этих вот этих вот грибов, очень классное изображение.
1: Да, дизайн. Дизайн да. сам, как вот угу. человека скрестили с грибом, У -у -у. как он превратился в Щелкуна. Там получается голова лисичка, из нее зубки. Ну, это прикольно. Настолько очаровательно, что хочется поцеловать, правда? Это точно. Не, ну вот знаешь, Леш, скажи мне: вот что вот мы о восьмидесятых вспомнили, а если вот брать девяностые и нулевые. А как же
2: тема Гмо еще? Тоже же она на ботик хоррор могла повлиять.
1: Yeah но смотри ну вот
0: если вот не знаю как кому из вас сейчас присоединиться потому что вроде как тема про паразитов так важно, мне кажется ее закончить да что давай не давайте паразитирование это паразитов. тот самый очень важный момент на котором опять же боди-хоррор работает это то что влияет на изменение твоей телесности то ну, в той точке где твое тело уже становится тебе недоступно ну не подчиняется вот, в этом смысле тебя попал паразит все ты, uh -huh. теперь он твой хозяин вообще-то а не ты его и с твоим телом может происходить все что угодно и это как раз-таки один из элемент на которых тоже боди-хоррор-фильмы построены. Паразиты, инфекции, да. Мне кажется, мы вообще вот еще пару лет назад так-то жили в эпоху вполне себе потенциального боди-хоррора, когда столкнулись с эпидемией ковида, и фиг знает, что это за вирусы, какие последствия он так-то мог бы принести. Ну, вполне реальная такая опасность, которая при каких-то неблагоприятных условиях могла бы mm -hmm. пойти сильно дальше. И вот боди-хоррор такой... Среди нас уже, можно сказать, и мы в нем. И мы столкнулись с какой-то реальной опасностью, с которой мы просто не знаем, что делать.
1: Да, это, кстати, может да, также показывать вот этот вот э, критерий ужаса о том, то, что что не изучено, оно что-то вылезло, овладевает нами, и может, не дай бог, может к чему-то ужасному, к уничтожению человечества изучено. привести. Да. Даже
0: если изучено, потому что... Ну, любая болезнь, даже более-менее изученная, она все равно может нам не подчиняться, например. Вот насколько я знаю вот, про того же Кроненберга, да, он сегодня у нас такой король эфира, его мать, она умерла от рака. И как будто бы вот большая часть его фильмов, они про это, про смерть от каких-то новообразований. В принципе, если так посмотреть вот через метафору, да, во всех его фильмах люди сталкиваются с какими-то новообразованиями телесными. Но ну, что это, если не аллюзия на онкологию, например? Mm -hmm. Да, тот же фильм «Муха» вообще прекрасно это демонстрирует. Наверное, mm -hmm. лучше, чем любой. будущего», фильм. да. будущего», да, где говорят напрямую, а у вас новообразование. Непонятно, mm -hmm. как оно работает. Вполне возможно, оно вас может
1: убить. Mm -hmm. Да, То у вас тело образует какой-то новый да, непонятный да, да, орган, да. да, и мы не, не понимаем, как оно работает.
0: То есть, и если тут собирать вот так вот по э, такой некий конструкт боди-хоррора, да, это, что это паразиты, это инфекции, это мутации, это любое неконтролируемое изменение нашей телесности. Да, если бы оно было контролируемое, оно было бы не так страшно, но когда мы теряем этот контроль, и тело становится нашим главным врагом. И вот это, мне кажется, отличительная и такая самая важная особенность боди-хоррора. Наш главный враг в этой идее — это наше тело. Оно больше не наш друг, оно больше не наш помощник, оно больше... И мы больше не его хозяин. Уже все наоборот. И, ну, вот... Тем не менее, есть, конечно, ряд фильмов, которые, ну, вот от этой концепции отходят, которые просто сосредотачиваются на просто демонстрации телесных каких-то изменений, да, например, тот же «Восставший из ада». Ну, по каким-то параметрам это вполне себе боди-хоррор. Нам показывают множество деформированной плоти, да, нам показывают множество изувеченных тел, в том числе образ синобитов на этом построен. Но вот там как будто бы вот эта идея про то, что наше тело наш враг, ее нет, да, ну или есть, но она как-то очень так завуалирована. Там немножко про другое, но тем не менее визуальная символика, она вот вполне в боди-хоррор укладывается.
1: Ну это, наверное, ты вот как раз говоришь о том, то, что когда берутся элементы боди-хоррора, но, допустим, это никак ну, не связывают с проблематикой, uh -huh. с сюжетом, то есть... Допустим, если брать Кроненберга, у него как-то вот, ты говоришь, вот эти социальные там повестки или какие-то вот признаки, они вот вплетены в трансформацию тела. А есть фильмы, которые просто вот используют, э, используют, да, вот эти вот телесные всякие изувеченные штуки для, там, чтобы краски больше напылить, грубо говоря. Для визуального эффекта. Да. Я, я
2: вспомнила фильм ⁇ Робо зомби ⁇,⁇ Дом тысячи трупов угу. ⁇ и там же был такой момент, когда главный герой проснулся, или девушка, и увидела, как мужчина сшит с хвостом mm. рыбы, как такой yeah. русал, mm. это же тоже как Ну, no, мощный образ, ну, да. вообще-то
0: да, это такая вполне себе отсылка к Франкенштейну, mm -hmm. да, как к телу, собранному из кусков, ну, в том числе вот во Франкенштейне так-то тоже можно проследить эту идею про то, что про неконтролируемую телесность, да, мы видим человека, но вообще-то это не человек, да, uh -huh. и вполне возможно, что мы когда-то тоже рискуем стать вот частью вот этого нечто, да, тут можно даже вспомнить какую-то теорию, а, какую-то, теорию какого-то Фрейда о жутком, да, когда он говорит, что ощущение, вот специфическое переживание вот этого жуткого возникает там, где мы видим человека, ну, например, или что-то одушевленное, которое не совсем одушевленное, да, или наоборот, когда вот происходит вот это вот двойничество, когда вот мы скользим вот по этой грани, и нам непонятно, то ли мы имеем дело с человеком, то ли нет. И вот, кстати, эта концепция, например, в фильме «Нечто отлично прослеживается». Да, когда мы угу, нам человека подменяют не человеком, и неизвестно с кем мы вообще имеем дело, находимся ли мы в своей такой гомогенной привычной
1: среде. А если, вот, допустим, вот возвращаясь к моему вопросу, мы вот разобрали фильмы 80. -х. Да, вот давай
0: вернемся, а то я уже его не помню.
1: Да, а если вот взять 90-е нулевые, вот э, что можно сказать, что в этом периоде было культовое в плане боди хоррора? Можешь ты что-нибудь вспомнить? Вот как будто бы нет. О. Как
0: будто бы, ну, 90-е да. — это же такой, в принципе, очень проблемный период для жанра ужасов, да, там были какие-то больше метакомментарии и так далее, и вот мне тут, опять же, ну, ничего не приходит в голову, кроме того же Кроненберга, его «Обед на гешом» и «Экзистенция». Угу. И то это такой уже не чистый боди хорр да, во многом построенный на этой идее, но э, все таки скорее уже какой-то другой такой уровень даже не знаю, что, что можно вспомнить из 90-х, на самом деле. Потому что все ну, самое хорошее и самое яркое, наверное, произошло в 70-е и 80 и возвращается вот только-только сейчас, mm -hmm. в десятые и 20 -е. Потому что 90-е для меня это больше истории про вампиров, про призраков
1: mm -hmm. и там слэшеры. Ты, Лера, можешь чем нибудь вспомнить?
2: Я вот тоже сейчас вообще не...
1: Ну, у меня вот есть одна теория. Мне Давай. кажется, вот в современное сейчас более время, которое идет вот в 21 веке, мне кажется, боди-хоррор как жанр, ну, двигают этот жанр больше всего, наверное, видеоигры. Mm -hmm. Мне кажется. Mm -hmm. а, видеоигры, может какие-то комиксы, которые сейчас у нас более культура графических романов, манга например, манга а, дюзи, да, это вот, да. Это и видеоигры, сам гейм который рассчитан для того, чтобы там, если это брать хорроры игры, чтобы напугать человека какими-нибудь образами жуткими, они вот прям берут и вот эти вот все вычленяет вот эти фишки боди-хоррора и вставляет его вот в игру. Допустим, вот даже можно привести пример с Dead Space, Мертвый Космос, который также там есть серия графических романов, видеоигра, ну, на основе которой вот эта вселенная вообще зарядилась, которая создалась, грубо говоря, и там показывает о том, что есть какой-то вот Артефакт, который нашли люди в далеком космосе на планете, и он сводит людей с ума и превращает в некроморфов, да, Лер? Не знаю или ксеноморфов, некроморфов, да, ксеноморф это по-моему что-то из чужого. Да, да, я вот немножко это путаю. Да, и там вот показан отличный геймдизайна. вот даже у моего друга есть такая книжка, и там графические романы, там показывают, как готовили вообще образы к этой игре, и там полностью показывают, какие вот были скетчи и зарисовки этих некроморфов. То есть очень красиво, как из их тела вырастают всякие штуки, угу. как они слипаются вместе, Красота. превращаясь там, в сгусток чудовища, которое уничтожает все на своем пути. И можно кучу вот вспомнить вселенных, которые вот основаны на боди-хорроре и которые вот сейчас вот, да в современное время вот прям двигают боди-хоррор. Тот же Evil Within, Resident Evil, 7 а, да, Silent Hill, который на лестнице uh -huh. Якова, вот, который вдохновлялся вот создателем игры этим фильмом и пришла к нам вот франшиза Silent Hill амнезия. игра амнезия Last of Us как мы говорили и вот в этих играх их объединяет одно это вот настолько продуманный красивый гейм дизайн который вот он взят из боди хоррора вот конкретно трансформация людей и как она влияет на их судьбу, на человечество, на саму популяцию. Но понятно, что игры, они э, рассчитаны на масштаб, на вселенную, и поэтому там очень сильно показывается... Насколько вот всякая телесная вот эта штука, она влияет на судьбу мира и всего, грубо говоря, человечества вот и... мне, кстати, интересно,
0: почему ты можешь смотреть на это в играх, да, причем в таком гротескном исполнении Но там условный монстр из фильма «Бивень» тебя вот совершенным образом отвращает
1: Да, я не знаю, я все тоже задавался вопросом, но триггерит ужасно И вот я могу бодир-хоррор смотреть вообще всякие сцены могу смотреть, супер отвратные могу, вплоть там до да, отклеивания ногтей, всякое вот вот такое вот э, штуки, но вот бивень этого маржа я не могу смотреть. Это просто меня наводит какую-то панику. Мне жутко.
2: Но мне кажется, тут еще э, все равно видеоигры, там анимация. И да. ты, э, допустим, а. вот э, в Dead Space есть момент, когда в конце, я боюсь, что это будет спойлер, но как бы, простите меня, э, главным... Не все у нас играют, где главному герою нужно вставить себе иглу в глаз. И когда ты это проходишь, это как бы крипово. Но ты это все равно, потому что он понимает, что это анимация, ну, спокойно это делаешь. А если вот это смотреть в фильме, ну я бы точно не смогла выдержать mm. это. То есть это настолько мерзко и настолько... То прям... есть вот эти
0: сцены, когда там вставляют, ну, да. типа, иглы... Вот вдёсный... я вот это вообще
2: не могу смотреть. У меня аж прям mm. oh. такая
0: семейки привет.
2: Mm.
1: Небольшая рекомендация, если, допустим, вы не играли в Dead Space, есть мультик. Dead Space, который тоже очень клевый классный. Я, кстати, всегда обходил стороной. Я советую посмотреть, mm -hmm. потому что там вот в плане боди-хоррора очень интересно, насколько вот эти тела трансформируются, и меня этот мультик в школе, когда я учился в старших классах, меня он напугал. Uh -huh. вот, поэтому я тебе советую глянуть И зрителям тоже, если не хотите играть в игры вот, я понимаю, Не играйте да. посмотрите... И нечего тратить на это да, свое время и Игры для девчонок.
2: Let's play. Да, и, да,
1: Либо пройдите ее по ютубу, как все взрослые люди Когда времени нету, ты включаешь А фильмы тоже можно не смотреть, смотрите сразу обзоры Да, да, и все А потом вот такие три специалиста Подкасты снимают Ой, да ладно,
2: мы во все эти игры играли И все эти фильмы смотрели Да нет, это я
1: шучу, конечно
0: нет, да, я думаю, надо все-таки э, измерять на своем опыте, поэтому смотрите фильмы и играйте в игры. Это всегда этот опыт богаче, чем пересказанный кем-то. Ну, хоть мы вам тоже сейчас немножко что-то пересказываем, но это мы не, не то... потому, что мы злые, а потому что мы э, просто нам поболтать хочется.
1: Не, мы не пересказываем. Мы так общие моменты, а саму основу или весь сюжет мы это не рассказываем, поэтому мы наоборот даем вам отличные... для Да, и эти отличные штуки, которые вы можете посмотреть, Треть. вот допустим, я вот на сто процентов уверен, то что 90%, процентов, кто прослушает этот подкаст, не знают, что есть такой фильм Капля. Вот, прям вот я уверена потому что но я ты, сам. Ты не знал. очень какого-то низкого мнения, Во мне вообще? кажется, о нашей аудитории. Нет. А нам нет, сейчас нет, как в
2: комментариях нет. буду писать. А я знаю. А пишите,
1: я знаю. А пусть пишут, да. Да. пишут. Не, я просто сто процентов уверен. Но я просто сужу по себе, потому что я. Потому что ты не знал. Да. Но Лера тебе показала. Да, мы знаем, мы проходили. Да, да, да. Поэтому вот, если кто смотрел боди-хоррор. Каплю, пожалуйста, напишите. Оставь да. свою почту тебе да. напишут Или номер телефона,
0: WhatsApp, Telegram. Ну вот, кстати, я вот сейчас как будто понимаю, почему боди-хоррор именно в кинематографическом русле, он настолько непопулярен. Похоже, что изображая его графически в играх, в мультфильмах, в комиксах, это всегда задача более простая. И это все-таки те а, виды искусства, которые упирают именно на графику, как первостепенное что-то. Там можно себе позволять, там можно позволять более а, такой широкий простор для фантазии. И в этом смысле, ну, когда ты делаешь кино, правда, как будто сложно здесь а, удерживать какой-то баланс, соблюдать вот эту визуальную гротескность, какую-то идеологическую, и при этом еще актерские и отыгрыши качественные сюда вмешивать. Ну, правда, такая задача как будто бы достаточно тяжелая, потому что, когда мы Имеем дело с деформированной плотью, с искаженными гримасами какими-то, да, искаженными от всяческих заболеваний, паразитов и прочих воздействий. Ну, это, как мне кажется, так как задействует более широкий эмоциональный диапазон. Это требует какой-то дополнительной работы. И, наверное, правда, не каждому это под силу сделать это как-то качественно. Поэтому у нас как-то очень мало в этом смысле и культовых фильмов, фильмов, и знаковых режиссеров, которые за это берутся. Да, вот я недавно пересматривал, даже не пересматривал, пусть будет «Камин вот я впервые посмотрел фильм «Общество» Брайана Юзны. Да, очень старый фильм, 80-х годов, но вот я только недавно до него дошел. И фильм по себе, сам по себе, ну, такой совершенно необязательный, но там есть несколько мощных графических сцен, ради которых, наверное, фильм стоит смотреть. Ради всего остального его смотреть не обязательно. То есть, там, если кто не видел, мне прям хочется это описать: там есть сцена такой я не видел. оргии вот прям орги с полным слиянием. Тел физическим, слиянием не только в сексуальном смысле, но вот прям вот э, интересно посмотреть на эту расплавленную биомассу из десятка людей, это прям это прям вау, да. это прям даже Кроненберг до этого не дошел, да. ну и плюс ко всему там есть такие моменты, когда мы видим человеческое тело, а оно в какой-то такой неестественной позе, вроде как естественной, но вот что-то там не то. И это так неуютно, и это так uh -huh. приятно неуютно. Вот ради этих моментов фильм стоит смотреть. Ради всего остального нет. И в этом смысле я говорю о том, что ну, не соблюден как будто бы некоторый баланс. Да, потому что я понимаю, что этот фильм вряд ли буду пересматривать. Мне о нем приятно говорить, но вот он какой-то такой необязательный, по сути. Вот если бы я его не посмотрел, ну, ничего бы, наверное, не потерял. Да, Потому что ну, есть более какие-то качественные вещи В принципе, Брайан Юз на самом по себе Такой очень сомнительный режиссер, на
1: мой взгляд Наверное, с этого
0: стоило начать
1: Ну вот как-то так Да, я вот, допустим, знаешь, еще хотел Тебя поддержать, твой довод о том То, что в кинематографе сложно Это реализовать, боди-хоррор В плане В плане, знаешь, постановки, наверное, сцен В плане грима, на его нанесение, вот сам дизайн, монстры и вот этих всех штук и увечий. Обычно мы же вот как видим, есть вот какие-то вот штуки в фильме, которые вот видоизменяют тело и так далее, и либо это видно, что это какая-то вот буфатория mm -hmm. жесткая, вот да, да, либо Uh, это вот всратая какая-нибудь компьютерная графика. Вот если брать uh -huh. вот, фильмы в 80-х, они вот этим сильно отличаются, что грим там очень такой, он явный и видно, что Грим очень. И также вот видим, вот допустим, фильмы нулевых. Там есть какие-то вот всратая графика, которая... даже не знаешь, что из этого хуже. Да, и в этом плане я с тобой согласен, что реализовать это боди-хоррор в кино гораздо сложнее, чем в играх в комиксах и так далее.
0: Да, нужно же, чтобы это выглядело как-то достоверно, да? Что да. Же, чтобы над этим не смеяться, чтобы испытывать реальные эмоции ужаса, страха и отвращения.
1: Да, да? и вот как ни странно, если взять фильм «Бивень», там э, мастерски сделали из человека маржа, что мне до сих пор жутко, да. Это я вот что, прям могу вспомнить, что реально страшно.
2: Ну вот еще в Кольской сверхглубокой тоже обалденные образы, прям очень натуралистично выглядят.
1: Да, и вот... Чтобы поддержать эту тему, вот допустим, если взять вот фильм "Реаниматор", там, вот я, если честно, спорный момент в плане того, боди-хоррор это или нет. Но хотя это считается культовым фильмом в жанре боди-хоррор, но я не, вот я, я буквально смотрел вчера этот фильм. Я готовился к подкасту, да, мы готовимся к подкасту, имейте в виду, и мы смотрели с Лерой этот фильм, и я что-то не припомню там такого сильного явных признаков боди-хоррора, может, ты напомнишь мне?
0: Ну, как правило, там боди-хоррор, как я это понимаю, в данном случае смотрится, выстраивается на как раз-таки экспериментов с телом. То есть, ну, по сути, вот на этом все. Мы видим, что телесность, не не живое тело, там представлено как живое, да, и наоборот где-то. И это то, на чем в этом фильме боди-хоррор как раз выстраивается. Мы видим, что с телом можно творить всяческие эксперименты, например, его ну, как-то приводить в жертву науки и что-то с ним там, ну, конструировать. По сути, это некое такое продолжение Франкенштейна, на мой взгляд. Это такое вот размышление на
1: тему. Не, ну если там брать, там же основа фильма в том, что он пытается воскресить мертвецов, uh -huh. он там ничего не меняет, он просто вводит им какой-то реагент такой кислотно зеленый uh -huh. который пытается их оживить, и в итоге там получается, что тело оживает, а мозг нет, ну, грубо говоря, если насколько ага. я понял, потому что они после того, как ну, реагент, да, они, э... они... не очень
0: адекватны. Да. да,
1: они становятся неадекватными И себя не управля... ну, неуправляемыми. Слушай, Лер а ты вот как думаешь, можно ли реаниматора в боди хоррор вообще втолкнуть?
2: Ну, я думаю, да, почему? Ну, я просто не понимаю, вот ты сейчас... А почему ты думаешь, что это не боди хоррор Ну, вот
1: просто если смотреть фильмы, там идет э, какое-то вот видоизменение тела, а здесь идет о воскрешении. То есть здесь, грубо говоря... Yeah, ничего с телом не происходит. Но если, допустим, взять финальную сцену, когда чуваку отрезали голову, ну вот, да, да, и да. голова была живая, uh -huh, и uh -huh. тело тоже извне было живое, что вот в голову и в тело этот реагент ввели, допустим. Uh
0: -huh. Ну да, ну, мне кажется, этого, этого уже достаточно. Достаточно, чтобы говорить о том, что в фильме есть элементы боди хорра и, и о том, что он эм, своей, ну не больший, но значительной своей частью на нем выстроен. Я бы не стал все-таки этот фильм относить именно к боди хорру как ту же муху или там как тоже общество, где там одной гротескной сцены хватает для того, чтобы весь этот фильм подвести под этот субжанр. Да, в реаниматоре этого явно меньше, и с явно меньшим каким-то усердием и усилием и фантазией, может быть, это сделано, но момент экспериментирования с человеческим телом и выстраивания э, некой такой новой, э, не знаю, биологической субстанции, биологического какого-то вида, да, из неживого сделать живое, из отдельных элементов сделать что-то живое, Двое. этого вполне достаточно чтобы говорить о том что фильм придерживается концепции боди-хорра ну вот если кстати посмотреть на вторую часть невесты реаниматора там с этим вообще пошли в разнос Mm. Там вот уже не отказывают себе ни в чем, там есть и паучки из пальцев с глазиками, ну вот какая-то такая вот история, да, там полная эксплуатация человеческой телесности, настолько, что, э, ну вот мы не знаем вообще, что за организмы э, вот, ходят перед нами в кадре, Лера вот как-то прям загрузилась Я задумалась,
2: вот хорошо, а допустим фильмы о зомби? Uh -huh. вот это не боди-хоррор, ведь там тоже может быть грибок, может быть инфекция, вот где вот эта вот грань, когда это вот, допустим, реаниматор, это вот боди-хоррор, uh -huh. а какой-нибудь там 120 дней?
0: Хороший вопрос, на самом деле, мне кажется, грань тут очень тонкая, и тут все зависит от того, ä, наверное, в какой, в какой угол этой истории смотрит сам режиссер, то есть с какой стороны он сам смотрит на проблематику, если люди просто спасаются от зомби, uh -huh. и это не сопряжено как, с какими-то вот экзистенциальными, может быть, переживаниями, Аниме, или там минимум какого-то визуального подтекста, до да, что что с этими зомби происходит и как человек превращается в зомби, например, какие он от этого испытывает моральные страдания при виде себя обезображенного. Да, мы же можем по-разному смотреть, мы можем разные слои в это включать. Ну, это правда непростой вопрос, у меня нет на него какого-то такого стройного ответа, но я думаю, что одну и ту же историю про зомби, допустим, взять за пример какую-нибудь «Ночь живых мертвецов», разные режиссеры могут сделать из этого разный фильм да, если там э, Дарю Арджента снимет э, это, по этому сценарию фильм, понятно дело, что там будет жало и, и зо, от зомби будут отмахиваться э, люди с ножницами в перчатках и с какими-нибудь бритвенными лезвиями, да, если это сделает Кроненберг, то мы увидим, как э, э, люди сами постепенно превращаются в зомби и с их конечностями происходит что-то невообразимое и в конце концов зомби от человека невозможно отличить, хотя и те, и другие в каком-то вот, ну, симбиозе находятся, ну и, и так далее. Ну, я думаю, это все, все зависит от того, как это визуализирует режиссер.
2: Угу. Ну, должна, в общем, ставка быть больше на такую телесность какую-то. Да, да, да. Ну, в или...
0: первую очередь, да. да.
2: Просто я вот еще, извини, быстро да, перебью, а, еще фильм вспоминаю. Я не знаю, боди хоррор это или нет, но просто вот я недавно о нем думала. Фильм называется «Мэгги» с Шварценеггером. Шварценеггером, да, не смотрел случайно? Нет, я его не
0: смотрела. я все его пытаюсь до него дойти, но пока никак не дохожу, пока находится более интересный вариант.
2: В общем, там про девочку-подростка, которая заражается, ну, какой-то инфекцией превращается в зомби, и там вот прям построен весь сюжет на вот этом драматизме, как отец, ну, вот Шварценеггер играл. Отца, и вот как он переживает э, вот это все, как эта девочка потихонечку превращается в зомби, то есть прям, ну, вот все это растянуто. И я вот думаю: интересно, вот это. Тоже боди-хоррор? Правда,
0: интересно. Понимаю. Ну, вот никто из нас пока его не видел. Я думаю, если кто-нибудь из наших слушателей имел дело с этим фильмом, напишите, пожалуйста, в комментариях в социальной сети ВК. Это можно У -у -у. сделать. Да, нам, нам интересно. Мне, правда, интересно, можно ли его туда отнести. Хотя, конечно, глобально это не имеет значения, да? Никите так будет проще.
1: Да, я очень люблю классифицировать. И вот сейчас я тоже И боишься бивня. Да, я сейчас вспомнил фильм Оленя рога». Можно его отнести к боди-хоррору, так, так как там идет речь тоже о телесности, там идет речь о Виндиго. В который... Я думаю, Вин дизель это сейчас скажешь. Вин-дизель, рога, форсаж 10. Нет, я имею в виду то, что там э, главный смысл фильма — то, что Виндиго перерождается из человека и показывает эту, эту трансформацию тоже на протяжении всего фильма, а -а -а. и потом Виндиго этот вылазит, и там дальше идут события. Можно ли назвать Слушай, это Слушай, ну я, я его
0: пока тоже, как и Мэгги, не посмотрел. А -а -а, серьезно? Да, я вот Шикарный каюсь, грешник, фильм. но в вишлисте да, да. он у меня лежит, да. Ну, то, как ты описываешь, для меня это звучит как боди-хоррор. Ну, да. тут надо посмотреть, как это просто выглядит визуально.
2: Но мне кажется, это как элемент боди хора, потому что там все равно ставка больше идет на мифологию и там больше идет какое-то расследование, и вот эту телесность показывают, ну, процентов там 20 от всего фильма.
0: Ну,
1: да. Ну, 20 — это достаточно много, Его вот, кажется. И вот у меня даже вот, видите, возникают вот эти вопросы, относится ли этот фильм к боди-хоррору да. или нет, и можно вот даже вот какую-то викторину сделать. Специально для Никиты, да? Своя игра. Своя игра, да. И вот так вот фильмы показывать, и боди-хоррор или нет, и кто угадал тому автомобиль. Тут же опять как посмотреть. Ну вот,
0: да, кто-то считает, что, не знаю, ребенок Розмари и прочь Джордана Пила, это боди-хорр. Хотя у меня, конечно, к этому большие вопросы, но я понимаю, почему их к этому а, относят. Да, кто-то вносит, там, не знаю, фильмы серии Хостел, например, да, к боди-хорру. Хотя, кажется, мне кажется, их туда проще отнести, чем прочь, например. И да, Пила, и, допустим. И Пила, брожен. да, да. Ну вот мне, что касается искусственного, скажем так, расчленения тела, там тоже надо быть как-то очень осторожным э, и, опять же, брать э, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, во главу угла важно брать э, момент кон контролируемости собственной телесности. Есть такой замечательный в кавычках фильм «Елена в ящике», который сняла дочка моего любимого Дэвида Линча Дженнифер Линч. Фильм отвратительный. Ну, как бы дочь... Может быть, и пошла в отца, но пока это в полной мере не проявило. Она потом сняла несколько неплохих фильмов, да? Ну, вот это, по-моему, был, был ее дебютный полный метр в начале 90-х. Главную роль там сыграла, как же ее звали, Шерилин Фен, кажется, которая у Одри Хорн была в «Твин Пиксе. Mm. Вот, и фильм построен на том, что один замечательный молодой человек свою невзаимно возлюбленную девушку, ну, короче, держит у себя в заложниках, ампутировав ей конечности. То есть почему Елена в ящике, да, потому что от Елены, я не помню, звали ее так или нет, остался такой в конечном итоге бюстик. Вот как Ленина, Сталина бюстики в школах стоят, да, без ручек, Конечно, без ножек. Да. да, и вот от нее вот все, что осталось. То есть от нее есть только грудь, там немножечко живота, немножечко там бедер и, и голова. Вот прекрасная, красивая голова Одри Хорн. Это кошмар, это правда вот на уровне идеи, это совершенно кошмарная история. Вот понимаешь, что от тебя ничего не осталось. Все, что ты можешь, это вертеть головой. Это безумно, не знаю, ужасное экзистенциальное какое-то переживание. Но фильм настолько халтурно сделан, что на это невозможно смотреть вот именно с такой позиции. Он какой-то такой... Ну, лучше бы его не было, короче говоря. Еще и выясняется, что там это все в итоге был какой-то сон то ли главной героини, то ли героя. Извиняюсь за спойлер, но ничего страшного, поверьте. И вот это та часть, которая, мне кажется, в боди-хорроре очень важна. Там, где ты теряешь контроль над своим телом, это пиздецки страшно. И есть еще такой замечательный фильм от Рампо, японский такой хоррор, то ли в нулевых, то ли в десятых он был снят, там несколько короткометражек, и одна из них как раз таки называется «Гусеница» или «Человек-гусеница». Он повествует о женщине, которая после войны, кажется, возвращается муж, возвращается без конечностей он лишен вообще возможности как-то организовывать свою жизнь. И, ну, девушки что остается? Остается только развлекаться за счет вот его, за счет его тела. Ну, она превращает его в некую для себя игрушку, всячески издевается, и у него нет возможности это изменить. Кошмар. Это кошмарное переживание. Вот в этом фильме, в отличие от Елены в ящике, максимально прекрасна история показана. Пусть очень короткая, но отвратительно прекрасно.
1: Ну, вот ты, например, взял один из... Э... Японского кинематографа, uh -huh. там, мне кажется, это вообще целый пласт боди-хоррора uh, вот, и кстати, вот этих да. культовых фильмов, что вот Япония сумела развить. Вот.
0: Япония, да, в этом смысле впереди планеты всей, но ну, после Кроненберга, ну, наверное, где-то они ну, на равных позициях, да, вот есть такой японский вариант Дэвида Кроненберга, ну, как я его называю, Синьо Цукамото, который вошел в историю кинематографа со своим, со своей трилогией Тецуо, да, mm -hmm. вот первый его фильм Тецуо «Железный человек», вышедший где-то на рубеже 80-х, 90-х, прекрасно прекрасно выстроенный визуально, а, показывающий отвратительную историю мутации из человека, обычного совершенно рядового человека, в груду металла. Вот в прямом смысле там мы это наблюдаем, как человек превращается в груду металла. А, в в черно-белой картинке с индустриальным саундтреком, а, с восстанием железных фалосов, в прямом смысле этого слова, да. Фильм, который просто must see, он к счастью, не очень долгий, он там час буквально с небольшим, но э, этот опыт будет точно незабываемым, если вот э, э, с ним соприкоснуться в полной мере. М -м Сложно сказать, что он сразу понравится, но он точно будет незабываемым. И в этом смысле э, в японском кинематографе очень много похожих каких-то идей. Там э, есть еще такой замечательный режиссер Набору Игучи, который э, снял такие классные, я сейчас не утрирую, а, фильмы, как девочка пулемет и "Робогейша". гейша то есть mm -hmm. там, где он живое, в этом смысле скрещивается неживым, да, вместо конечности у девочки пулемет, вместо вообще какой-то кровеносно-мышечной системы, у гейши целый трансформер внутри, да, и она там всяческие гаджеты свои выпускает наружу, и ими прекрасно орудуют. В этой же серии можно назвать классный фильм «Токийская полиция крови», где до такого гротеска отвратнейшего просто все доведено, где у женщины вместо ног крокодильи челюсти. То есть, ну, вот фантазия у японцев, вот за что я их люблю, за эту безграничную безумную фантазию, где ты не отделаешься простой какой-то эмоцией, где ты испытаешь сразу букет, э,
1: не венерический, хотя, может быть, и так. Это мне почему-то сразу напомнило фильм этого Тарантино. Доказательства смерти и да, третьего, да, да, когда да, там Гранд да. Да, 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 где у подруги там одной был вместо ноги М16. Да, да, да. Я, кстати, не помню,
0: кто и кто был первым. По-моему, кстати, вот, ну, вот эту часть, в частности, экранизировал Родригес, да, вот про «Планета страха называлась она про пулемет, да, из ноги. Да, возможно. Я не помню, кто из них был первым, но они вот как-то примерно в одно время появились. Но в Японии, несмотря на эту традиция такого она все-таки более глубокая, она более обширна. И Это то, где, правда, стоит искать боди-хоррор. Там mm -hmm. э, много экспериментов, э, можно найти много очень классных экспериментов, но вот японский кинематограф у нас, к сожалению, пока не настолько популярен, как боди-хоррор в принципе, mm -hmm. но... Тем не менее, туда стоит обращать внимание.
1: А Мне даже. кажется, нам в будущем надо сделать отдельный выпуск про японскую хоррор-культуру. Замечательный да, выпуск будет. Мне кажется, нам много есть о чем сказать, потому что много тоже японских смотрели ужастиков, но не связанных, конечно, с боди-хорром, mm -hmm. а больше с призраками и паранормальными явлениями.
2: Ой, Помню. ненавижу фильмы японские про призраков. Вот как
1: раз мы и дискутируем про это, что почему тебе он так не нравится, а uh -huh. нам нравится.
0: Ну Вот если, кстати, про Японию, да, заговорили, о Дзюньзи, то мы сегодня уже упомянули и по его как раз-таки произведениям, которые вот в манге его произведения не насыщены, да, вот элементами боди-хоррора. Есть такое замечательное аниме, которое называется «Рыба». Оно полуметражное, оно не очень длинное. В принципе, там за один вечерок его можно посмотреть, там час с небольшим буквально. И это такое вообще торжество и феерия боди-хоррора. Боди-хоррор, который коснулся вообще всего живого, начиная от рыб, заканчивая людьми, да, и все вот к концу фильма уже не те, кем были в начале. Они совершенно отдельные организмы, работающие по другим каким-то правилам, нежели природа придумала это отвратно прекрасное зрелище. Вот мне кажется, боди-хоррор вот стоит вообще как раз таки так и описывать в категориях отвратительно прекрасного чего-то. Но,
1: возможно. Ну, возможно. когда
0: мы имеем дело с телесностью, его быть не, выделениями, касается, не да, и нас. проще. Это прекрасно. А если что... Вы просто
1: прекрасны. Да, что-то из меня выделяется, это не очень прекрасно. Как бы это ужасно не звучало. Я даже не знаю, будем ли мы это вырезать?
2: Будем, конечно.
0: Это ужас, что творится в эфире. Более того, это телесный ужас. Вот недавно Никита нам тут рассказывал о своих выделениях. Да, против нашей воли мы не смогли это проконтролировать. Ну и ладно, с кем да. не бывает. И на перебивке я даже показал. Вот это уже вранье, вот не надо тут газлайтить, понимаете ли. Ну вот я тут так заметил, что мы вот обо всем, что сейчас говорили, мы говорили как будто бы о таком, ну, недавнем прошлом, да, потому что все-таки самые яркие картины, они вот где-то родились тогда, 10, 20, 30 лет назад. И тут, мне кажется, хорошо бы заметить, чем боди-хоррор вообще представлен сейчас и какие вообще у него перспективы роста-то, есть ли они вот в принципе... Есть ли у вас какие-то наблюдения по этому поводу? Что вот из совсем вот недавнего вы, может быть, видели?
2: Мне сразу вспоминается сериал «Американская история ужасов», где mm -hmm. четвертый сезон был... четвертый же, да, цирк?
0: Да, чуть по мотивам произведения да. уродца, да.
2: Да, вот. И э, второй сезон тоже э, с психиатрической клиникой, где там доктор э, делал ампутацию своей пациентки, mm -hmm. и это тоже mm -hmm. такой очень сильный был элемент боди-хоррора. Ну и вообще, мне кажется, сейчас вот конкретно, если брать современность, то это больше какое-то переосмысление старого. То есть я прям не вижу какую-то супер Вот знаешь, даже после Ковида, что там какие-то угу, хотя казалось бы да. То есть вот даже тот же Кардицепс, но это опять же та же старая история, которая все равно ну ну как сказать, она вторична. То есть Поэтому... Ну, но
0: она, но она вторична, но, может быть, она, но все равно в предыдущие какие-то вехи она не была так под таким пристальным вниманием, как сейчас. Ну, ну б... вот «Last of Us» экранизировали в прошлом году, да, вот вышла
2: Ну да, Кольская, по сути, тоже берет и на свой лад ее как -то...
0: Кольская, я так понимаю, твой, твой тотемный фильм, да, я сегодня? Я была просто под
2: впечатлением сильным от него, потому что все таки русский фильм, и ты думаешь, ну блин, наверное, что-то вообще будет не очень. А когда ты смотришь его, и ты... Там еще очень крутая идея, и вообще снят он классно, и картинка, и музыкальное сопровождение просто. Я прямо очень советую всем, я считаю, реально достойный фильм. Поэтому смотрите.
1: Знаете, у меня какие мысли. Мне кажется, в дальнейшем боди-хоррор будет сильно связан с технологиями. И, скорее всего, возможно, ну, я так думаю что человека будет как-то вплетать в технологии, в какие-то железные штуки. Но это было, это... опять же, 20-30 да, лет назад. Не, но сейчас как-то вот больше искусственный интеллект развивается. Mm, мне кажется, mm, кстати, возможно, возможно да. что-то как-то свяжут с этим. Но на самом деле, боди-хоррор, да, это такая реально цикличная тема. И, мне кажется, сейчас больше будет смотреть назад, и как-то вот переосмысливать то, что уже было. Ну, все новое, хорошо забытое, старое. Да, я нравится. так думаю, да. Просто это будет в разных видах преподноситься. Ну, это, конечно, режиссерская задумка будет играть большую роль, но я думаю, что это. Как мы уже говорили ранее, это очень специфичный и узкий жанр. Здесь что-то придумать сверхновое ну, невозможно. Все равно ты где-то что-то ты почерпнет, возьмешь за старое, вдохновишься и так далее.
0: Ну я вот, я вот не совсем согласен, что сложно придумать что-то новое. Я скорее думаю, что сложно это реализовать, действительно. Но, Но если мы говорим о кино, все-таки, как о самом наверное, массовом, беду, да, да? да. А, потому что кино — это все-таки более популярная история, чем манга или видеоигры, как ни крути. А, ну вот в плане реализации, конечно, это сложно. из того, что я наблюдаю в последнее время, это, ну, вот, слава богу, Кроненберг свои 80, наверное, к сожалению, не так много ему осталось, но слава богу, что у него прекрасный потомок Брэндон Кроненберг, который как-то пробуется на этом поприще. И свой первый полный метр антивирус, он вполне реализовал в концепции боди хорра Конечно, чем дальше, тем он больше отходит от этого понятия, но э, все-таки я думаю, что гены отца в нем будут дальше жить, как-то мутировать, в хорошем смысле слова, и Брэндон Кронберг нас еще не раз порадует крепкими боди-хоррор фильмами. Хотя вот по, по, два его последующих фильма после антивируса вот э, «В чужой шкуре» и «Бескрайний бассейн», вот их как-то вот огульно... Э, запихивают в коробки с боди-хоррором, хотя мне это не кажется, ну, чем-то на самом деле адекватным, потому что мы не видим каких-то изменений телесности, мы видим в основном изменения ментальности, и телесных образов э, там не очень много. И вот мне кажется, с другой стороны, может быть, такова и есть тенденция боди-хоррора на ближайшие годы, что нам будут показывать изменения ментальности через изменения способностей нашего тела. То есть, ну, это что-то такая условная какая-то супергероика, только в таком, не знаю, как тут сказать, деформированном виде, деформированном уродливом виде, mm -hmm. потому что, ну, вот мне тут вспоминается еще один прекрасный триллер последних лет, лет пяти, может быть, «Глотай» называется, не смотрели? Mm -hmm. Про mm -hmm. женщину, которая, ну, вот от скуки решила глотать разные колючие предметы и проверять, насколько ее организм это выдержит. Отлично. Прекрасная история, на самом деле. Очень, несмотря на то, что у него очень такой размерный медленный темп, она прекрасно смотрится, она захватывает и притягивает к себе. И ты смотришь на то, как эта женщина вообще живет вот в этой, вот в этой своей больной увлеченности холодным таким оружием. Ну, и вот, на мой взгляд, это тоже такое какое-то следующее прочтение того, как боди-хоррор будет расти. Мы будем смотреть на, на какие-то эксперименты со своим телом, причем целенаправленные, не Душев, со стороны кого-то. Да, ну да, может быть.
2: Но это крипово, блин.
0: Согласен. В принципе, вот Брендон Крон в своем бескрайнем бассейне вот что-то такое же проделывает на самом деле, он, он исследует как будто бы тему того, на что человек вообще-то способен вот в целях каких-то своих низменных, да, исследуя собственные темные стороны личности и понимая, на что вообще его тело ну, вот, годится ну и вот, кстати говоря, вот на эту же тему мне кажется фильм Жюли Декорно "Титан". Да, в принципе ее предыдущий фильм "Сырое", а они как будто бы тоже про то же, про изменение способностей и возможностей своего тела. Там визуальной составляющей как будто бы не очень много, но через исследование ментальных изменений мы видим, как личность исследует возможности своего нового тела, как будто бы нового, да. И это тоже какое-то такое новое прочтение без гротеска визуального, что делал Кроненберг, да, и вот э, кто-то там в той же степи. Э, мне кажется, боди-хоррор, он будет таким элевейтед боди-хоррором, что ли, или пост-боди-хоррором вот в ближайшее время. Еще The более авторским, English.
2: более сложным, более непонятным.
0: Да, с более размытыми границами, может быть, но, с другой стороны, может быть, наоборот, он будет еще более аутсайдерским и более одиноким, ну, в любом случае моя любовь к нему пока что только крепится. А вот,
1: кстати, объясни вот момент. Хотел тебя очень сильно спросить, почему очень сильно переплетают боди-хоррор и секс? Я Потому ум...
0: что твое тело способно на секс, Никита, и на смерть.
1: Не, это понятно, просто я всегда вот, когда смотрел кино боди-хоррор, даже вот брать культовые фильмы, Муху, Каплю, Реаниматор, там идет прям акцент на сексе, то есть когда вот тело Но меняется, ну капли...
2: почему акцент-то прям был, там просто как иллюстрация героя, что он такой ловилась ты думаешь, что там,
1: не, ну вот допустим, если брать реаниматор, там прям показывают mm -hmm. женскую mm -hmm. грудь, это, там знаешь, как он делает, думаю... там этот, э... все голые, это все голые, да, в ага. мухе тоже, там очень много секса, ну фильм
0: Общество вот примерно тоже, вот в принципе вот любой фильм Кроненберга, он тоже на этом строится, ну во-первых ну, во-первых, секс — это важная часть жизни, да, это то, ради чего наше тело вообще как-то двигается, существует и, опять же, всяческими выделениями э, славится, к примеру. Да, еще, мне кажется, есть такая авторская какая-то концепция в противопоставлении смерти и жизни, потому что секс — это всегда про жизнь. В то время как боди-хоррор, ну, вот в таком концептуальном смысле, это про смерть. Умирание, типа, Умирание, да. да mm. Это же это такой конфликт, такой прям острый, да. Вот взять тот же фильм «Видеодром», мне кажется, центральный фильм Дэвида Кронберга, в котором там вот прям это очень прям мощно исследуется. И когда мы видим в животе главного героя отверстие, очень похожее на вагинальное, мы при этом признаем, что его тело разрушается. Но в то же время она становится а, объектом а, таким сексуализированным. Mm. И вот тут кто победит, как будто бы?
1: Yeah, вагина, вот... или... <свят> <свят> смерть, <да? свят> вагина или смерть. Вагина или смерть.
2: Все, мы все во одно ска
1: скатываем. <свят> так, э, ну, я Ч думаю... Это коротко очень было. Bam. Очень короткий у тебя... Проигрыш, Никита! Так вот. Надо
2: э более эротично было, у нас же будет хор. Ну нет, без этого.
1: Так вот, ладно. Поиграли, хватит. Будем закругляться, и напоследок я хочу, чтобы мы троем каждый из нас, рассказал о своих фаворитах в этом жанре. Ну, я начну первый, я скажу, что у меня... Особо фаворитов нету, ну, топ-3 я могу сказать. Ну, даже не топ-3, а топ-2. Это... Нет уж три. Ладно, постараюсь. Это вот э, первое, конечно, это один из э, фильмов э, Кроненберга. Ну, прям вот, ну, наверное, скорее всего, это вот либо Видеодром, либо Человек-муха. Прям, что посмотреть...
2: Человек-муха.
1: Человек-муха. У меня. Человек -муха. Да. Муха. У меня это не муха почему-то, а Человек-муха. Слушай, ну, ты, ты же хотел да, сделать топ-2, так сделай топ-3 за счет двух этих фильмов. Хорошо. Человек. Ну, там же человек и муха, поэтому человек-муха. Он их разделяет. Я их даже здесь классифицирую. Хорошо, вот, допустим, два фильма Кроненберга: это видеодром и Муха, Человек-муха. И третье, я думаю, нечто. Ну, я уверен, на сто процентов. много кто смотрел нечто, но нечто это вот как раз такой показатель, почему я люблю боди хоррор, почему я безумно мне нравится вот этот элемент, когда скрещивают что-то иноземная, mm -hmm. с телесными трансформациями, нечто, это отличный пример, и, и кто не смотрел, настоятельно рекомендую uh -huh. его посмотреть.
0: Ну вот, кстати, мы вот э, про Муху тоже много сегодня говорили, а вот про видеодром совсем чуть-чуть, мне вот интересно, вот, э, почему он у тебя вот этот топ попал?
1: Он меня попал в топ, э, потому что я достаточно мало смотрел фильмы Кроненберга, три. Три фильма я смотрел, это «Видеодром», «Муха» и «Преступление будущего», и я их советую, потому что они более понятны, «Преступление будущего» это больше, ну, менее такой вот хоррор в классическом смысле, uh -huh. а «Видеодром» и «Муха» больше как бодихоррорные там штуки переплетаются с классическим ужасом, грубо говоря. И почему я советую их, потому что, ну, Кронберг культовая личность, именно он двигал боди-хоррор, и если хотите знакомиться с жанром, то думаю, надо смотреть фильмы именно этого режиссера, ну, и либо его сына. Вот. Ну, я думаю, это самый вот такой главный признак, uh -huh. почему я выбрал эти фильмы. Ну, и нечто я уже объяснил, это вот. Мой самый любимый вид э, фильмов: когда что-то, какая-то инопланетная угроза, жуткая, причем и страшная. Э, ну, ее, грубо говоря, она ну, она пришла извне, но ну, ее нашли. Да, выкопали, и она уничтожила почти всю норвежскую экспедицию. Блин, круто. Вот, поэтому моя рекомендация такова: угу. Ну что, Лера? Валерия, а Лера. Ваши, ваши топы.
2: Ну, давай я быстренько. Давай. В общем, я хочу порекомендовать два фильма и одну игру, можно? Я, да, просто... Да, я да. просто про эту игру не говорила, а вот сейчас буквально вспомнила и поняла, что это же блин боди-хоррор. В общем, игра называется Darkwood, Это польский инди-хоррор третьего лица, где действие игры происходит где-то в конце 80-х. В общем, там в чем суть таинственный лес занимает большую часть земли и продолжает будто бы расширяться. Многие люди остаются в ловушке леса, и странная чума заставляет превращаться людей в монстров, и там э, очень классные арты э, именно вот этих вот мутаций, э, вот этих криков, э, то есть, ну, вот это вот музыкальное сопровождение, оно прям очень такое угнетающее, и мне кажется, что вот, э, когда ты играешь в эту игру, то ты прям проникаешься вообще вот этой концепции боди-хоррора, потому что там действительно... Ты один в этом лесу, вокруг полу люди, которые уже мутировали, какие-то монстры на тебя нападают, но при этом это все действительно очень с точки зрения телесности выглядит жутко.
1: Я еще хотел добавить, там еще прикольно в этой игре то, что там идет вот это слияние дерева с человеком. Да, там да, вот да. идут монстры, они такие Звучит древесные. Впечатляюще. Это да.
2: очень не вторично, это прям действительно как-то по-новому.
1: Да, и я рекомендую эту игру купить. Она, кстати, не очень дорогая uh -huh. в Стиме. Она в силе того, то что это инди-игра, она не такая уж и дорогая. Можно в Стиве купить, в Стиме, либо на PlayStationе через турецкий аккаунт, конечно. Вот, и тоже хотелось добавить про эту игру, что она основана на романе братьев Стругацких. Улитка, как там улитка? Но она не
2: основана, она вдохновлена она да. Отчасти, да.
1: Вот, тоже это улитка очень круто. Улитка на склоне. Улитка на склоне, да. Что вот польские гейм-девы, они вдохновлялись русскими писателями, чтобы создать свою игру. Это очень круто. Ну, продолжай.
2: Так, ну я дальше, да, даже не фильм, а сериал, ну, <laughs> я ты... все ухожу. Хитришь, однако. Ну просто мне кажется, этот сериал, кто любит боди-хоррор, мне кажется, просто идеально зайдет, это сериал Last of Us, который вышел в прошлом году, он вышел, по-моему, да? В
1: этом, по-моему, году этом? вышел, да.
2: Да, мы вот сейчас не помним. Но, в этом вообще... году вышел, да. Да, там, как я уже ранее говорила, история о кардицепсе, который мутировал, заполонил весь мир, и, собственно, герои главные пытаются как-то выжить, спастись в этом мире. Вот.
1: Ну, вот. я еще добавлю, что угу. ну, если у вас есть PlayStation, то, конечно, первоисточник — это игра, а не конечно. сериал. То лучше, конечно, тоже поиграть в игру, это очень классный опыт.
0: Угу.
2: И последний фильм, я тут, к сожалению, повторю Никиту, это нечто, потому что это действительно, он, в принципе, этот фильм входит в тройку моих любимых фильмов ужасов. И я уже ранее тоже говорила, что, на мой взгляд, он просто идеально выстроен, то есть он очень интересно смотрится даже сейчас. Кстати, фильм это восем... старый. Ты имеешь в виду каратера, да, 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 да. да. Uh -huh. вот. В общем, этот фильм классный тем, что он очень круто смотрится Даже сейчас, хоть он достаточно старый Там очень классный грим очень... Мне кажется, я это уже говорила В первом нашем подкасте то же самое ну, Кто-то yeah,
1: кто yeah. мог этого не yeah. слышать yeah. вообще? -то. Может, кто-то не смотрел очередь.
2: Там очень классный сюжет, очень классно все выстроено И, в общем, я не буду ничего говорить Я просто вам посоветую от души посмотреть его
0: Нечто великий фильм согласен. Да. Но я не буду ставить его в свой топ-3, но не из идеи, что я его не люблю, я его очень люблю, но вы и так не два раза его да. уже, да, назвали. Я вот, честно говоря, даже не знаю, как мне опять поступить, потому что многие фильмы, про которые мы сегодня говорили, они уже входят в топ-3, я вот думаю, как-то вычеркнуть сейчас из списка и добавить что то новое или нет. Ну вот ладно, пока наверное про Титан, Жюли Декуарном мы недавно тут упомянули его, я вот с удовольствием вношу его в свой топ-3. Это девушка Франц суженка, которая, ну, хочешь не хочешь, но похоже, что эксплуатирует, развивает идеи Дэвида Кроненберга, они там, кажется, менялись какими-то любезностями друг с другом, и фильм «Титан», повествующий о девушке, которая после аварии в детском возрасте, после автоаварии, ей вшивают в голову металлическую пластину, и у нее вот как-то начинает расти уровень агрессии, с которым она не справляется в какой-то момент, и ее вот тело начинает меняться настолько, что становится пригодным для вынашивания эмбриона, зачатого от автомобиля. Да. Вот так, вот так интригующий я озвучил, но фильм хорош не только этим, он хорош как раз-таки той идеей того, как личность мутирует вместе с телом. То есть там тотальная какая-то деперсонализация. Я сейчас не хочу вдаваться в спойлеры, ну, потому что это, во-первых, время займет, да, во-вторых, это, правда, будут такие жесточайшие спойлеры, это нужно увидеть. И это такой, правда, незабываемый опыт. Ну, и плюс ко всему, красивая концовка, э, вот все добавляет и вот э, кладет такую жирную, сочную вишенку на вот этот торт. Ну, кстати говоря, Жюля Дюкорно э, до этого сняла фильм «Сырое», который показывала в Каннах. И вот, кстати, «Титан» взял то ли главный приз, то ли гран-при Канского кинофестиваля. Это редкий случай, когда фильм вот такого э, характера берет э, громкую большую награду.
2: А он когда вышел? Новый, да?
0: То ли 20-го, 20, то ли 21-го года. Да, он вот прям совсем-совсем свежий. Надо глянуть. Uh -huh. а, тут же я, наверное, все-таки вставлю Дэвида Кроненберга, опять же, и его фильм, про который мы сегодня не говорили. Фильм называется «Выводок». Фильм, повествующий о детях, рождающихся очень странным способом. И детях, которые имеют настолько высокий уровень агрессии, что сбиваются в стаи и убивают всяких взрослых некрасивых, по их мнению, людей. И вот... Мое упоминание о том, что дети рождаются странным способом, это вот главная прелесть этого фильма. Ну, кстати, вот это тоже боди-хоррор, хотя визуальной составляющей там как будто бы не так много. Он немножечко обманывает так своего зрителя и рассказывает будто бы одну историю, которая по факту является совсем другой. И вот там уже хорошо видны вот эти вот идеи Дэвида Кронберга оба. О таких опухолях, о таких новообразованиях человеческого тела, которые имеют, ну, как будто бы непонятное предназначение. То ли это болезнь, то ли это какая-то следующая ступень эволюции, то ли вообще что. Один из моих любимых фильмов данного режиссера. Вот, короче, сильно советую. Ну, и, наверное, сюда же помещу фильм «Зараженное». Это такой не очень известный инди-хоррор, повествующий о девушке, которая заразилась какой-то странной венерической болезнью, после чего ее тело стало активно разрушаться. И мы видим не только вот этот весь физиологический, биологический трэш, но мы видим, как она пытается в этом всем спастись, мы видим, как она выстраивает отношения с окружающими ее людьми, как она вообще пытается сбежать от этой проблемы. И вот в этом прелесть этого фильма, прелесть, отличающая его от сиквела, который превратили, ну, фактически в простой вот, не знаю, зомби-хоррор.
2: Вот, я,
0: вот, кстати, прости. вот на этом примере можно как раз таки проследить, да, как один э, зомби-фильм отличается от боди хоррора, хотя хоть, как будто бы исследует одну и ту же тему. Вот есть mm -hmm. первый фильм, да, который стопроцентный боди хоррор, и есть его продолжение, снятое, правда, другим режиссером. Может быть, я это сыграл с ним злую шутку, который вроде как из того же места растет, но является уже совсем другой и при этом достаточно скучной историей. Mm -hmm. Вот таков мой топ 3
2: Интересно.
0: Это правда. Да, и Причем даже...
2: какие у нас, прости пожалуйста, я тебя сегодня целый день перебиваю. Причем насколько у нас разные, да? Я вообще тоже. Вкусы, вот у Леши что-то такое больше телесное, у нас такое что-то больше космическое.
1: Да, да, вообще вот вроде как бы один жанр смотрим, но разные фильмы в нем любим. Ты замечаешь, насколько он широк теперь? Да, да. уже не говоря о приемах, которые
2: используются вообще.
1: Теперь посмотрите, как мы также друг другу много что открываем. Вот, и поэтому этот подкаст он не только для вас, уважаемые слушатели, но также и для нас чтобы мы развивались и также проникали все глубокие дебри. Э, не, боди, Изучали в да. собственные
0: выделения. Да. <свят> да.
1: Не, ну ладно. Вот это был подкаст Ужас. Что творится в эфире? Самый лучший подкаст на территории СНГ о хорроре.
0: Нас слушают не только в СНГ.
1: Нас слушают по всему миру. <свят> вот. Ну что, пока? Да, все, ну, всем пока. 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 Mm. <gasps>